0: Administra Tu Hogar presenta Las Goteras de Tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos de Las Goteras de Tu Hogar. Hoy estrenando un episodio que yo sé que a muchos les va a tocar su fibra emocional Así que aquí está Jackie Urban, contenta de conectarnos nuevamente Y compartir el dolor está pagando a tu familia De eso vamos a estar compartiendo de experiencias, la parte conceptual y qué consejitos podemos dar Saludamos también a la gran familia de Radio Claret quienes simultáneamente transmiten desde su señal www.radioclaret.net y en la comodidad de tu celular solo tienes que descargar la aplicación Radio Claret Digital y verás que de inmediato puedes estar escuchando las goteras de tu hogar y toda la programación. Así que vamos entonces a entrar de lleno. Muchos me preguntan cuando llegan por primera vez a las goteras de tu hogar, ¿por qué elegí ese nombre? Y siempre se los digo, ustedes me conocen desde toda la vida, que lo mío es, hablemos del hogar. ¿Y qué pasa? Que hablamos del hogar porque son tantas las cosas que creemos y quedamos por tácita, pero que implican organización, implican tiempo orden, saber relacionarnos en el matrimonio con nuestros hijos, buscar armonía en el ambiente de la casa, el distribuir nuestros recursos, el resolver problemas, son tantas cosas que cuando no logramos resolverlas como son, eso nos genera un ruido, como si tuviéramos un radiecito encendido o como cuando se queda pegada la alarma de un carro toda la noche y nos roba el sueño. Y de lo que queremos aquí es simplificar la vida con una visión gerencial, ganando calidad de vida y por eso hablemos del hogar hoy específicamente tratando el tema el dolor está pagando a tu familia. Entonces quizás cuando hablamos de dolores que de dolor de muela o un dolor de estómago, no, estamos hablando del dolor cuando conectamos como duelo y el duelo quizás tenemos que ver la parte conceptual que si la buscamos en un diccionario nos va a hablar que fuera como una pelea entre dos algo A consecuencia, de un reto o un desafío. Cuando vemos esa parte conceptual genérica, que es un combate, una lucha que tenemos entre dos cosas, evidentemente nosotros vamos a luchar contra nuestra alegría, contra nuestra felicidad, con nuestro bienestar, y que a raíz de algo que suceda, la pérdida de un ser querido, un divorcio, un cambio de residencia, un cambio de escuela, en el trabajo lo perdemos, todo eso se nos presenta frente a nuestros ojos un reto, un desafío que vamos a tener que saber recorrerlo y cuando no estamos preparados, allí es entonces donde nosotros caemos en ese dolor. También podemos decir, es una aflicción, es un sentimiento, sí, es válido, por supuesto que sí, yo compro la idea de ese concepto porque es así. Pero si nos vamos a un término como lo pudieran definir los especialistas en psicología, Quizás ellos enfocarían que es un proceso donde nos va a tocar adaptarnos emocionalmente ante cualquier pérdida de algo. Y era como yo les decía, no solamente la pérdida es que se nos incendió la casa, que nos quedamos sin dinero, ¿no? También puede ser la pérdida hasta de un ser cercano, nos, nuestros vecinos que apreciamos se fueron del país, de repente se nos murió la mascota, eh, nos despidieron del trabajo miles de cosas que pueden llegar a conectarnos con ese proceso de adaptación que implica en el ser humano para poder superar ese hecho de que nos llena de tristeza. Ahora bien, según modelos que hay de especialistas, llegan como a una conclusión o a un punto de encuentro donde se habla de que el duelo implica como cinco fases, yo diría como cinco peldaños para salir uno del huequito donde uno cae. Vamos a definirlos para que eso, y ojalá tengan libreta y lápiz, porque eso les puede ayudar a ustedes para anotar y también para recomendar, para compartirle a otras personas que escucharon en el programa, que no se queden atrapados en ese huequito que les estoy diciendo, sino que también nosotros sepamos ser seres católicos, espirituales de poder ayudar a todos nuestros hermanos que están sufriendo. Y comenzamos por la fase primerita, que para mí es el primer peldaño, que es caemos en una negación. No queremos aceptar la realidad. Ni ante lo que a mí me está pasando, ni ante lo que a mí me rodea, ni la razón que fuera con la cual yo caí en el pantano de la pérdida. Yo caí en una arena modiza, no sé cómo salir, me resbalo, sufro, dramatizo, me vuelvo iracunda, ahí hay pérdida. Por eso es que eso se une al segundo peldaño para tú salir de ese huequito o lo que llaman los especialistas, la segunda fase, que es la de la ira o la indiferencia. Es que cuando tú te bloqueas, lo niegas total, después te sobreviene una emoción, tú sientes un descontento horrible porque tú no pudiste hacer nada. Y muchas veces son comportamientos inconscientes que ni nos damos cuenta. Pero lo primero que nosotros hacemos es maldecir, que no debe ser en los labios de un cristiano. Destilar odio y rabia, maldita sea, porque me tuvo que pasar a mí, donde estaba Dios, Dios no me ama, me vuelvo irreverente ante mi fe muchas veces, la pierdo en algunos otros casos porque en el fondo tú no pudiste evitar que eso sucediera. Y lo principal que tienes que saber es que nosotros, como seres humanos, no todo en la vida lo podemos controlar. Entonces, ¿qué pasa en esa fase donde hasta decimos, no me importa? Volteamos para otra parte como chiquillo, como cuando te desafían y te dicen, mira mi juguete que llevé al preescolar más lindo que el tuyo, no me importa, en la casa tengo otro mejor y me niego, pero en el fondo hay... Esa rabia o esa envidia escondida. Bueno, aquí no hay envidia en un duelo. Pero sí puede ser en el que yo trato de no adentrarme a ver qué es lo que me está pasando. Sino que yo trato de poner como que una barrera. Y sigo con mi rabia porque ¿por qué pasó esto? Yo trato de buscar un disque consuelo en una causa posible. Y esa causa probablemente me lleve cuando yo detecto es que la culpa fue y ahí viene el señalamiento. Siempre tiene que haber un culpable. Fue culpa de Dios que no me hizo caso cuando yo rezaba. Fue culpa de mi esposo porque él no fue temprano al trabajo. Fue culpa del hijo porque pasó esto o lo otro. Siempre tendemos al señalamiento. Y el peligro de eso, que lo hemos hablado en otros episodios, es la estigmatización. Porque es que caes, pero en un juicio total. Luego... De pasar de esta fase de negación, esta fase de rabia o de indiferencia, vamos a una tercera fase, que es la fase donde ya empezamos a tocar un poquito más la conciencia de que sí, hay pérdida. Y nos va a tocar negociar. ¿Negociar con quién, Jackie? Ajá. Yo tengo que negociar conmigo mismo, Yo me tengo que reencontrar en algún momento conmigo misma. Y si no, también yo tengo que ver, dependiendo del duelo, con todo lo que a mí me rodea, mi entorno. Y yo tengo que revisar todo lo que representa, no solamente entendiéndolo con la razón, sino comprendiéndolo desde mi corazón, lo que yo sumé con esa pérdida y lo que yo resto. ¿Por qué? Porque no solamente la pérdida es que se te muere un ser querido. Tú no vas a encontrar nada beneficioso que se muera tu madre, pero de repente Dios te estaba protegiendo de algo que decía es momento en que te toca cambiar de tu puesto de trabajo. Y a lo mejor tú no estabas preparado ni lo contemplabas, pero es como dicen Dios escribe recto en líneas torcidas. A lo mejor él sabía lo que más nos convenía a nosotros y propició algo o permitió algo porque lo que viene es mejor para ti. Entonces la pérdida no necesariamente tiene que ser que nos abrumemos y nos sintamos defraudados el fin de nuestra existencia. No, nosotros lo que tenemos que llegar es a encontrar una respuesta a esa pérdida, una solución si es que la pérdida ha sido un problema. Porque si yo por las deudas perdí mi apartamento, bueno, yo tendré que ver a dónde me voy porque tengo una esposa, unos hijos, un todo, y yo soy el jefe de la casa y tengo que resolver, Ajá. entonces yo tengo que ver qué voy a hacer allí. Cuando yo soy consciente y decido asumir mi realidad, de salir en la búsqueda de una respuesta y una solución a esa pérdida, aunque yo sepa que a lo mejor lo que yo quiero proponer pueda que ni se dé, pero es como una sobadita en el pecho para sentir uno como que la cosa no es tan fea como yo la estoy imaginando. Después viene una cuarta fase que podría yo verlo como si fuera un escaloncito más para aproximarme a la superación de ese dolor, que es cuando yo realmente toco tierra. Cuando ya yo me doy cuenta, si es en el caso de la pérdida de un ser querido, ya pasó la efusividad de la condolencia, de la oración, de las exequias, de los momentos que me visitan, de que las personas me dan el apoyo, porque para mí se detiene el bus de la vida. Pero para el resto de la gente, sigue su rutina. Aquí no hay problema. Entonces, yo voy a conectar realmente con una tristeza, porque a mí es quien me quedó ese huequito. Y lo que hay que tener cuidado es que no coquetee con depresiones, porque podemos comprender un estado depresivo puntual, porque hubo una pérdida, hay llanto, te divorciaste, enviudaste, perdiste tu hogar por las razones que sea, por una tragedia natural. No puedes estar feliz con eso. Obviamente que vas a verlo como una depresión, pero son cosas que tienen como principio y fin. Yo en lo personal, siempre cuando hablo, y cuando me toca trabajar la parte de, en los seminarios de manejo conflicto, a mí me gusta no usar mucho la palabra problemas, porque los problemas sentimos que es como una bola de nieve que se nos cae encima, nos va a aplastar y nunca vamos a poder luchar contra ella. Pero cuando hablamos de situaciones, sentimos como un ligero bálsamo al alma de que una situación debe tener un principio y un fin. Tenemos que saber, bueno, comenzamos con esto, espero que en tres meses, en un año, yo haya resuelto esto. Entonces, a mí me gusta visualizar que en medio de esa tristeza, porque ha habido pérdida o algo, se supone que debe ser con el tiempo, y si bien no puedo ser tan ortodoxa de ponerme un día y donde voy a decir hasta tal día voy a llorar y después no me va a pasar, no. Es simplemente saber que yo le puedo dar un cierto lapso de tiempo. A lo mejor una pérdida en un matrimonio, tardas un año todo ese ciclo en vivir ese dolor porque te vienen las fechas románticas, vienen las fechas que te mueven como la Navidad, viene un proceso fuerte de cuaresma, de conversión, eh, recuerdas todos los aniversarios, todos esos momentos alegres y claro que te van a golpear como una ola con un mar enfurecido. Pero se supone que tú de ahí te recuperas y vendrán tiempos mejores. A lo mejor más adelante conocerás a otra persona, comenzarás una amistad. Es decir, cualesquiera que sean las razones de tu dolor, debería pasar con un tiempo. Muchas personas dicen que el tiempo lo cura todo, pero también tu voluntad, tu fuerza interior, tu fe, tu certeza en Dios es lo que te levanta a ti y te hace salir adelante. Y por último ya cuando... Tú dices, mira, aquí ya no tengo para dónde coger. Ya yo me caí en la piscina no más profundo y acabo de tocar el piso. Es como le digo yo a mis clientes, ya tocaste el piso, es como que rebotaste como una pelota. Ahora lo que te toca es salir adelante. Entonces esa fase de aceptación, donde ahí realmente tú dices, mira, sí, ya, se murió el que se murió. No puedo revertir la, la experiencia. No puedo hacer nada, eso me va a llevar a que yo asuma un cambio de mi enfoque, de mi visión, de la situación nuevamente, pero sin esa pérdida. O sea, sabiendo que no es lo mismo aceptar que olvidar. A mí se me murió mi mascota y yo no me voy a olvidar y no voy a saber cuando me mencionen el nombre del perro, del gato o del pájaro. No lo voy a olvidar, pero sí. Tú puedes llegar a saber que te toca aceptar, pues el animalito tenía 15, 20, 50 mil años, tenía una enfermedad, se operó y no resistió la anestesia, es válido. Entonces, el duelo, el dolor emocional, puede salir por muchas cosas. Hasta puedes llegar y te ilusionas con algo y vas a comprarte una casa y cuando fuiste, ops, la reservó otra persona. Claro, no vas a comparar jamás y nunca ese dolor con el dolor de una pérdida de un ser muy cercano a ti. Pero es dolor. Hasta que fuiste a comprarte un gym, si no, no estaba la talla que tú querías, ay, era el que a mí me gustaba, el que yo me ilusioné. Porque yo tenía una expectativa. Y cuando la expectativa no me satisfizo porque no se dio, yo me fui a la tristeza. Y me toca aceptar, bueno, a lo mejor en una próxima oferta, en un próximo baratillo, a lo mejor eh, lo veo por internet, lo compro, qué sé yo. Yo puedo tratar de buscar otro enfoque que no me haga a mí maltratar. Ahora, el dolor es un sentimiento legítimo. A cualquiera de nosotros nos puede pasar. ¿Dónde está el problema muchas veces? En el sufrimiento, porque aprovechamos nosotros para manipular. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado con la manipulación, porque el sufrimiento es optativo y muchas veces hacemos uso de la intensidad de nuestro proceso de dolor, de la duración de ese proceso y lo llevamos para ver qué logramos, para ver si somos centro de atracción, para ver si nosotros logramos algún fin que nos proponemos y ahí hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Entonces, lo que es duelo, lo que es pesar, lo que es luto, ¿tienen Pequeñas diferencias y nosotros acostumbramos a usar el mismo término, entonces el duelo, ese dolor que yo siento es la respuesta, es mi emoción que está hablando ante una experiencia de algo que yo perdí, el luto que llevamos, el estar de negro, el estar afligido, es el proceso de tener que adaptarnos después de esa pérdida. Y ahí muchas veces va a depender de la sociedad, de, de tu cultura, de tu religión, de las influencias que tú tienes. Va a ser, depende cómo tú lo lleves. Y el pesar es el estado de lo que tú estás experimentando. Tengo un pesar, tengo una aflicción, tengo una tristeza. Me siento, que la vida es muy dura. Yo no voy a poder salir de esto. Es la queja, es el lamento. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos un gran compromiso, que es necesario cultivar nuestra fe en familia con acciones diarias. ¿Por qué? Porque cuando tú vives la experiencia de un dolor de ese calibre, tú te vas a cuestionar muy probablemente tu fe, porque vas a tener que entender muchas cosas que en el momento de bloqueo y con todas las emociones a flor de piel te va a costar. Entonces lo que hay que hacer es reforzar la fe, buscar una nueva manera desde una dimensión espiritual para poder comprender el sentido de nuestra existencia. Que porque te chocaron el carro, te lo robaron y ya no lo tienes, ya me tiro por el balcón para abajo. No, hay cosas que le dan sentido a tu vida que son intangibles y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, allí es donde está nuestra brújula, es en lo intangible, es lo que es la esencia que tenemos nosotros, es nuestro sentido de la existencia. Y en eso es lo que nosotros pues tenemos que tratar de buscar y con ayuda de las recomendaciones, por supuesto. Pero vamos a hacer una breve pausa musical para regresar con más en Las Goteras de Tu Hogar con Jackie Urban. Hoy en este episodio hablando de el dolor está pagando a tu familia. Ya regresamos. Y continuamos con más en las goteras de tu hogar, hoy compartiendo el tema El dolor está apagando a tu familia. Y para quienes están en este momento logrando entrar a escuchar este episodio, a mí me gusta siempre decirles que uno tiene que mirarse dentro de uno, pero así como que con cinco sentidos. Así como los escáner que se mete uno, mete la página y pasa encima, se hace luz para que en la computadora ya salga la carta o el documento que necesito. También nosotros tenemos que escanearnos y ver qué es lo que hay, porque en el fondo cuando tenemos un dolor por algo que hemos perdido, vamos a vivir un combate ante un desafío que se nos pone, yo voy a tener que aceptar que ya no tengo eso, jamás. Y ahí entonces donde se me revuelve la emoción, se me revuelve la ira, caigo en negación, no quiero saber de eso. Me cuesta negociar hasta que hay un momento que te toca decir, mira, aquí lo que toca es aceptar. Aquí lo que toca es, ok, tienes tu duelo, tu pesar, pero eso también trata de ponerle una fecha en el calendario. Porque no puedes quedarte toda una vida así porque entonces en ese sufrimiento, cuidado que quedas drenando otra serie de aspectos emocionales que te va a llevar a la ayuda de un profesional porque no sales de ese pantano donde te quedaste y es así como... Un disco rayado pegado en la época de los años 70, qué sé yo, que se quedaba con la agujita dando vuelta y dando vuelta y no avanzaba la canción. Entonces nosotros no podemos quedar en ese estado morboso del daño, del dolor, de la aflicción, porque nos empezamos a cuestionar, empezamos a culpar y eso no trae nada positivo. Pero en este segmento de las recomendaciones, por supuesto que nosotros vamos a hablar de una ruta. Vamos a hablar cómo poder salir de ello. Y les voy a dar un acróstico, algo que yo uso basado en mi experiencia, que de pronto también, ¿por qué no?, les puede servir. Pero antes, conozcamos los hallazgos de Jackie. Esos consejitos que resuelven esas goteritas en casa que nos agobian y nos estresan. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. A quienes nos gusta cocinar, sabemos que en algún momento nuestros envases plásticos uh, toman ese olor del alimento que guardamos. Para quitar ese olor en las paredes plásticas del envase, haz algo súper sencillito y práctico. Agarra una bola con papel periódico, más o menos del tamaño del envase a donde la vas a colocar. Cierras la tapa hermética y dejas la pelotita adentro. Asegúrate que quede bien tapado el recipiente y déjalo toda la noche para que vaya absorbiendo, al día siguiente notarás los resultados, si aún te quedara algún residuo del olor porque fue muy intenso, repite con una nueva pelotita de periódico una noche más y listo los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar y ahora sí Empezamos entonces en este segmento a ver qué hacemos ahora con el dolor. Yo aquí me tiene mal, no me deja dormir, vivo llorando, no quiero que mis hijos me vean así. Bueno, vamos a tomar una ruta. Miren, una de las cosas cuando atiendo a mis clientes decía, ¿cómo los puedo ayudar que no se olviden el reto que van a tener? Y entonces, como a mí me gusta tocar piano algo que he disfrutado desde niña, siempre me ha gustado la música, la guitarra, los instrumentos, todo, cantar, bailar, todo. Yo dije, ya está, a mí me gusta el piano, tengo que hacer algo con la palabra piano. Y la escribí en vertical. Y yo dije, mire, ustedes siempre acuérdense de Jackie, acuérdense del piano. Así que la P tiene que ser de presente y de pasado. El dolor que tú sientes ante la pérdida, tú tienes que empezar a focalizarte que forma parte esa realidad de un pasado. Ya lo que antes dabas por hecho, que era tu presente, ya no es. La persona que vivía a tu lado ya no está. El trabajo a donde ibas a generar un ingreso y a prestar tus servicios ya no lo tienes. La vivienda donde estabas arrendado ya te pidieron desocupación. La ciudad donde vivías te tocó, porque la abuelita envejeció, porque la tienes que cuidar por lo que quieras. El carro que tenías te lo robaron. Qué sé yo, cualquier cantidad de cosas que se puede imaginar uno que conecta con dolor. Pero ya no lo sigas viendo el presente, idealizando, porque hay una fase que idealizamos. Miren que yo que atiendo matrimonios en dificultades, me ha tocado matrimonios difíciles, con situaciones conflictivas. Y deciden su separación, buscan sus abogados, se divorcian. Y cuando ya firman el papel, llegan. Ay, Jackie, pero tú no sabes. Yo extraño tanto, recuerdo el día de los enamorados, que él siempre me llevaba una serenata y me llevaba flores. Pero no te acuerdas cuando era violencia doméstica que te lanzó por las escaleras, que te quemó, que te golpeó, metió puñetes. Esa es la parte que nosotros a veces como que bloqueamos y nos queremos quedar en un presente presente retroalimentando una realidad que no es. Por eso les dije presente ya pasa a ser pasado. Tu nueva realidad es la que empiezas a partir de hoy como la ruta de cambio. Lo segundo de la I, tienes que buscar cosas que ilusionen tu espíritu, buscar cosas que te den alegría, que te sientas bien. Eso es necesario. Esa es la I del piano. La A es de aceptar tu realidad. Sea cual sea la que tú tengas que vivir La N es que necesitamos, urgente, que hagas nuevas actividades Que salgas de una rutina que te recuerde la tristeza Que si nunca has caminado, sal a dar una vueltita en el parque de tu casa Que si nunca habías tejido, aprende a tejer, aprende a bordar Aprende a, a bailar, haz otra disciplina, reúnete en un grupo con amigas, entra a un grupo de oración, participa en actividades de tu comunidad, haz nuevas cosas porque tu mente va a estar entretenida y no vas a dejar el espacio del morbo en el pensamiento porque es que cuando él me dijo, porque cuando él hacía así y él hacía así porque yo tenía mi carro, llegaba temprano y ahora que no lo tengo, entonces ahora... Porque empezamos entonces a ese sufrimiento que lo que hace es lastimarnos más. Así que esa N de nuevas acciones hay que emprenderla de una vez. Y la O es lo que yo llamo un olvido. Que el olvido no es que tú no te vas a acordar que tú tuviste a tu esposo que te amaba, era un matrimonio feliz y quedaste viuda. O no es que tú amabas tu casa, te gustaba y vino a luz de tierra, como pasa en otros países, que vino una inundación y la perdiste. Claro que vas a conectar con dolor. El olvido es que tú vayas desprendiendo cada vez que venga a tu rostro o a tu mente, a tu vista, la escena a full color, que tú trates de cerrar tus ojos, imaginar la escena de película en tonos de grises y decir, bueno, sí, fue un momento en mi vida que lo disfruté y fui feliz, pero ahora estoy enfocada aquí en mi ruta de superación personal. Entonces, a eso es lo que yo me refiero un olvido. No es que tú vas a perder, ay, no te vas a acordar que perdiste al abuelito, que lo amabas, no. Estamos hablando que es el enfocarte para que tú puedas salir adelante. Entonces, esta ruta que muchos recomendamos es que tienes que concentrarte en cuatro cosas. En aceptar realidad de que hay una pérdida. Tú no puedes ponerte una venda en los ojos queriendo bloquear. Tú tienes que aceptar esa realidad. Lo segundo, ciertamente vas a tener que Vivir el experimentar el dolor que representa esa pérdida, ese duelo. Te va a tocar adaptarte sin que ya tengas lo que tenías a tu lado que perdiste. Y tendrás que buscar la forma de mantener una nueva conexión en el caso de que es un duelo por una pérdida humana. Entonces te tocará buscar una manera de que esa conexión pues, sea a través de la oración, que sea a través de tu silencio, que sea a través de tu actividad espiritual. Y quien quiera que esté escuchando este programa, aunque saben que yo soy católica, salesiana, mariana, pues que sepan que cada quien lo va a adaptar a su fe, a su religión. Pero el dolor es universal en cualquiera de las creencias y religiones que exista en el mundo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no nos damos la oportunidad de experimentar ese dolor. ¿Y dónde es el problema? que aunque sea dolorosísimo que tú me digas, claro Jackie, como a ti no se te ha muerto nadie cercano, oye, yo he perdido a mi mamá, he perdido a mi papá, mi papá eran mis ojos, mi mamá fue mi conexión de un cordón umbilical, o sea, no les estoy hablando que fue que se me murió un pajarito que también lo lloro, porque yo hasta un pececito lo lloro, con decirle mis cuenticos típicos de las goteras, yo hablando del hogar, en estos días le compré a la pecera unas plantitas de lodea, y se vino un minúsculo ojo con colita, que era un gupi, acababa de nacer. Cuando yo llego aquí, le digo a mi esposo, Ale, vamos con cuidadito, que se vino una bolsita, un microojito un pececito recién nacido, estaba metido en una plantita de lodea que compré en la tienda mascota Y cuando lo puse en el acuario, yo vi que él salió ¡pum! y desapareció. Y yo dije, le dio un impacto con el cambio de temperatura o del pH del agua, ...desapareció... ...yo lloré porque... ...se me murió el micro un pececito... ...era un bebecito... ...uno tiene sentimiento... ...pero no... ...felizmente la historia más linda... ...fue que él se fue al fondo... ...por mecanismo de sobrevivencia... ...porque era muy pequeñito... ...había otro pez más grande... ...un pez gato... ...y entonces... ...él evitando... ...pues se escondió entre las piedritas... ...y la otra plantita... ...hasta que ya pues... ...el pececito está hermoso... ...pero... ...uno puede experimentar... ...el dolor... ...en distintas magnitudes... ...pero por muy doloroso que sea... Tienes que anotar ahorita en mayúsculas sostenida y bien enfatizado. El dolor, ese duelo, es natural y muchas veces puede llegar a ser sanador y saludable. Aunque no comprendamos esto y digamos, ya aquí está loca, como nos está diciendo que lo que estamos sufriendo puede ser saludable. A veces puede llegar a ser sanador. En el momento te golpea durísimo, pero después la vida te empieza a caer en su justa dimensión. Y cuando tú pasas una pérdida por algo, eh, yo viví una experiencia de, no, no de pérdida humana, sino una situación para la cual yo no estaba preparada, jamás esperé de una organización que me pasara eso. Y wow, me golpeó durísimo. Y la gente lo que me decía era, Dios te tiene algo mejor, Dios te tiene algo mejor. Por algo te está haciendo porque tú eres una persona muy buena, porque tú ayudas mucho a la gente no sé cuánto, y algo te tiene mejor. Y en el momento yo decía, guau, wow, qué manera de enfocar el dolor, el duelo. Bueno, a todos nos toca. Me sirvió, me ayudó. Sí, comprendí muchas cosas. Di gracias a Dios de lo que Dios puso a mis ojos porque creo que fue lo mejor. No me hubiese identificado con otras posturas y salí adelante. Principio de resiliencia. Entonces, tenemos que ser pacientes. Eso es lo más difícil, esa palabra. Y yo que soy tan impaciente... Pues esto me tiene que servir para escucharlo todos los días. Tenemos que ser pacientes porque el duelo llega un momento en que sí va a pasar. Lo que interesa es que nosotros seamos conscientes que nos va a tocar hacer otras cosas y también va a llegar un momento que nos va a tocar hacer un descanso de ese dolor. Lo que no podemos hacer es paralizarnos. Hay que buscar volver a insertarnos en la rutina de vida. Nuestros hijos también nos necesitan. No podemos perder el norte y nosotros otra de las cosas es Remedio que vivamos una pérdida que nosotros también nos sentimos culposos. Se nos murió el abuelito, a lo mejor era porque no lo cuidé, no le di amor, no lo atendí. No, perdónate, tú no tienes culpa de eso. Miren, más o menos el 5% de la población sufre anualmente la pérdida de un ser querido muy cercano. Para que más o menos tengan una idea. Un tiempo promedio de un duelo puede estar rondando entre 6 a 12 meses pero en el 10% de los casos de ese duelo puede llegar a durar hasta más de 18 meses. Estamos hablando de año y medio y se puede incluso quedar perenne por un tiempo mucho más largo. Entonces nosotros tenemos que evitar y lo que tenemos que buscar es ajustarnos a nuestra nueva condición de vida y a tratar de hacer algo. Si es un duelo afectivo, hay que reubicar a esta persona que ya no está en mi vida emocionalmente y retomar yo mi eje, mi poder personal y reanudar mi propia existencia, pensando en mí, dejándome amar por Dios y amándome yo. Y ahí empezamos a lograr nosotros nuestra verdadera ruta que llegamos y decimos, lo logré. Pero disfrutemos de un breve momento musical para luego continuar con más en las goteras de tu hogar con Jackie Urban. Hoy en este estreno de episodio hablando si el dolor está pagando a tu familia, no se vayan. Seguimos con nuestras goteras de tu hogar, con el dolor está pagando tu familia o no, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya para ir concluyendo, porque a mí me encantaría pues estar aquí hablando mil horas y conectados con todos ustedes, y si quieren, anímense también a pasar la voz, a dejar sus comentarios, porque la idea es que más personas podamos ayudar y que todos seamos puentes para que las personas realmente se sientan bien. Entonces, yo quiero, con la experiencia que hoy me he motivado a compartir con ustedes, quiero que hoy vean al duelo, al dolor, como un proceso. Cuando hablamos de un proceso, el proceso tiene una entrada y tiene una salida. El proceso inicia aquí y continúa a otra etapa más allá. Porque si lo vemos como un estado corremos el riesgo de hacerlo perenne. Y acuérdense que les he dicho, no pisen esa dinamita que esté por ahí en el suelo. No podemos pisar minas. Tenemos que saber caminar y saber zigzaguear para no derrumbarnos. Entonces, eso sí, tenemos a libre albedrío la capacidad de decir ¿saldremos de esto o no saldremos de esto? ¿En quién está eso? Está en ti, querida amiga que me estás ahorita escuchando. En ti, mi querido amigo porque yo sé que hay muchos caballeros que participan del de programa, de que escriben también, y eso es importante. En ustedes está el fortalecer la fe. Hay que cultivarla, hay que apoderarnos de la palabra resiliencia, que es la capacidad de levantarnos de esa ceniza después de un incendio que desbastó todo. Es de esa tierra árida donde logramos que brote una semilla y salga una planta hermosa. Es esforzarte en el cambio de cómo tú estabas viviendo. Hay que hacer cosas diferentes, otras actividades, cultívate. Tienes que dimensionarlo como una experiencia de vida. ¿Qué es fácil? No, para nada. ¿Quién te dijo que es fácil? A mí, por ejemplo, me pasó en mi experiencia personal, que yo decía... Mi papá era tan alegre, mi papá era tan todo, tan líder, tan visionario, tan todo, era una persona bellísima. Mi papá era un hermano más para nosotros, era nuestro compañero de todo, de baile, de paseos, de fiestas, de todo, siempre era un chiste. Se estaba muriendo, agonizando, y le estaba contando a los que estaban al lado llorando, le estaba echándoles un último chistecito. Para que ustedes calibren la magnitud de una fuerza de voluntad y de un espíritu y de un liderazgo único que él ya cuando sabía que él se iba, de una vez, él nos reunió y nos explicó, mira, lineamientos así, vas a hacer esto así, vas a hacer esta así, cuando ya yo no esté el otro mes, entonces paga esto, paga lo otro, salda las tarjetas de crédito, las no sé qué. O sea, era una persona... Bárbara en ese sentido. Por supuesto que a nosotros nos iba a dejar un vacío inmenso, pero nosotros decíamos, mi papá es muy alegre y no vamos a guardar ese luto cerrado negro, mi papá se va a poner muy triste. Y llegó el momento, mi papá ya no estuvo y el legado que nos dejó es no le tengan miedo a la muerte. Y de hecho yo escribí, pues yo soy articulista, escribí un artículo para una revista de la iglesia donde ese era el título y lo revisé con mi papá antes de morir. Papi, ¿esto es lo que tú le quieres transmitir a las personas? Sí, no le tengas miedo a la muerte. Y cuando salió en la revista de la iglesia, ya mi papá no estaba. Y les digo que nosotros estábamos bien valientes diciendo que, no, que íbamos a ponernos colores claros porque mi papá se iba a poner muy triste. Cuando llegó el momento, yo tardé dos años en poder ponerme esmalte rojo en las uñas agarraba el frasquito del esmalte y decía, ay, no, no me apetece ese color. Es como muy así que rechina. Y me iba a poner un blazer porque iba a dictar una conferencia o algo y agarraba un color más fuerte. No, 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 no un color tan vivo no. Me ponía algo beige. Y usaba mucha ropa clara, mucha ropa en tono de grises, tonos azules. Y yo decía, es increíble porque el duelo no es un trapo. El duelo es lo que siente tu corazón. Y me pasó igual con mi mamá. Y no es que uno estaba deprimido, no, yo seguí mi vida, al contrario, a mí me ayudó muchísimo porque me sentaba a diseñar mis programas de capacitación, atendía a las personas, el contacto, y yo me aturdía, me metía en mi oficina y yo trabajaba ya lo que llegaba a mi casa, pues era al final de la jornada. Esas cosas ayudan. Entonces, yo tengo que saber cuáles son esos factores que en algún momento pudieran estar afectándome a mí al momento de que yo vivo un dolor. Yo tengo que saber la relación con esa persona, que es como le cuento yo el caso nosotros con mi papá. Saber la edad, porque a mí me ha tocado atender personas con un dolor que no superan el hecho de que se le murió un ser querido y que ya tenía 102 años. Entonces, quizás nos toca madurar y prepararnos para esos momentos que son duros, pero nos va a tocar. Muchas veces también influye la personalidad, el cómo lo enfrontemos, el apoyo que tengamos, las costumbres, las creencias. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para ir ya cerrando el episodio por hoy, cuando nos sintamos mal, detente, párate un ratito y revisa qué pensamiento te activó el sentimiento que tienes en ese momento. Si empezaste a llorar y llorar y llorar, ¿qué fue lo que se te vino a la mente? A lo mejor estás siendo la consecuencia de que venías con un pensamiento negativo, de carencia, de manipulación interna, de una depresión por otra razón y aprovechaste de capitalizarla en ese dolor. Y tú tienes que saber que si tú tuvieras una actitud positiva en medio del duelo, es poco probable que vayas a despertar una emoción dañina. Entonces trata de dimensionar, trata de darle la vuelta y también trata después de compartir con tus hijos lo que es una pérdida, un dolor, para que ellos también vayan madurando en el momento que a ellos les toque vivir una experiencia de ese tipo. Que no todos quisiéramos vivirla, pero no escapamos de que pueda llegar en ese momento a ser una experiencia traumática para ellos. Bueno, como punto final, mi pincelada reflexiva de cambio para cada uno de ustedes. Y dice así. La vida no es un camino fácil de recorrer. No tenemos manual que nos ayude a lo largo de nuestras experiencias. Es por ello que a veces nos puede resultar abrumadora y necesitemos parar un momento y reflexionar sobre quiénes somos y sobre todo a dónde vamos. Pero allí siempre estará Dios con su presencia, aunque ni la notes en muchos casos ni seas consciente. En el día a día tomamos un gran número de decisiones y sin darnos cuenta no nos paramos a pensar en si hemos obrado bien o en si nos estamos equivocando. A menudo esto conlleva a que dediquemos demasiado tiempo a arrepentirnos o a pensar en cosas que en realidad no tienen tanta importancia cualquier momento es bueno para reflexionar pero sobre todo preferimos hacerlo cuando el bullicio del día se apaga y nos quedamos a solas y a oscuras con nuestros pensamientos es entonces cuando mejor podemos escuchar esa voz interior que nos habla sobre planes futuros, errores Amores, aspiraciones, cambios, oportunidades, resiliencia, superación No calles esa voz por miedo a lo desconocido Siempre estará la presencia de un buen Dios que será luz en tu camino Nada es permanente Todo puede cambiar y mejorar Incluso tu misma vida si te lo propones Adelante, llénate de ilusión de compromiso y de persistencia. Ay, amigas y amigos, ahora sí, momento de darles un hasta luego con mi inmensa gratitud de siempre, porque ustedes permiten que sigamos aquí conectados con lo que edifica, con lo que mejora nuestra convivencia, con nuestra interacción, este nuestro hablar de... Tantas cosas que suceden en nuestro hogar y que siempre pueden ser objeto de mejora y de que nos sintamos bien, de bienestar, que eso es lo importante. Así que les espero en un nuevo episodio de Las Goteras de Tu Hogar con Jackie Urban el próximo miércoles 10 de la mañana, hora Panamá, para los que están fuera de nuestra querida Panamá, que se transmite por el canal YouTube Las Goteras de Tu Hogar y simultáneamente por Radio Claret Digital. Recuerden, a través de su web www.radioclaret.net, descarguen su aplicación que la tienen súper cómoda en su teléfono, Radio Claret Digital, evangelizando al mundo por Internet. Mi abrazo lleno de cariño, se les quiere un montón, bye bye. Administra Tu Hogar presentó Las Goteras de Tu Hogar.